0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 178. 178 manhãs, 178 dias, aqui falando é, sobre novas notícias que acontecem no mundo, sobre sentimentos que nós é, nos conflitamos diariamente, sobre causos que o cuidar da saúde e a doença nos, nos traz hoje é, pré dia de finados, segundo Felipe, dia de todos os homens, porque é o dia de todos os santos. <risos> é, e, e a gente começa aí amanhã, começou essa manhã com um belíssimo poema aí que o, que o Messias trouxe, até o fim do, do, do episódio ele vai vir com o nome certinho para depois a gente compartilhar no fim novamente e eu estou abrindo aqui as minhas notícias para meus drones que trouxeram as notícias aqui para mim tem uma que eu queria compartilhar com vocês, está começando a COP26 né? o, o, a convenção que reúne os governantes do mundo sobre as alterações climáticas e como é, vai ser o amanhã e, mas... Acabou de ser publicado pela Monash University uh, um estudo sobre o aumento das temperaturas que contribuiu para mais de 2 mil casos de doença renal em 15 anos apenas no Brasil. É, eu vou ler o, o só para a gente ficar a par porque eu achei super interessante a, a, a associação. É, hoje, o um maior estudo sobre o impacto das mudanças de temperatura de doenças renais revela que 7,4% de todas as hospitalizações por doença renal podem ser atribuídas a um aumento na temperatura. No Brasil, onde o estudo foi focado, isso equivale a mais de 202 mil casos de doença renal entre 2000 e 2015. O estudo liderado pelo professor Yuman Gu e o Shansha Li do, da Planetary Health da Monash University, publicado na, no jornal The Lancet Regional Health Americas, pela primeira vez, qualifica, quantifica o risco e a carga atribuída para hospitalizações por doenças renais relacionadas à temperatura ambiental, usando dados diários de admissão hospitalar de 1.816 cidades brasileiras. O estudo ocorre no momento que o mundo enfoca o impacto das mudanças climáticas na conferência COP26 em Glasgow, no dia 31 de outubro. Em 2017, um artigo marcante de Lancet declarou que as doenças renais, é uma preocupação de saúde pública global, estima-se que quase 2,6 milhões de mortes são atribuídas à função renal prejudicada naquele ano. É importante ressaltar que a incidência por morte de doença renal aumentou 26,6% em comparação com uma década anterior, um aumento que este estudo pode indicar é, causado pelas mudanças climáticas. O estudo analisou o total de 2.726.886 hospitalizações por doenças renais registradas durante o período do estudo. De acordo com o professor Gu, para um, cada 1 um grau de aumento na temperatura média diária, há um aumento de quase 1% na doença renal, sendo os mais afetados mulheres, crianças e crianças menores de 4 anos e maiores de 80 anos. As associações entre temperaturas e doenças renais foram maiores no dia da exposição a temperaturas extremas, mas permanecem por um a dois dias após a exposição. No artigo, os autores que também são da Universidade de São Paulo argumentam que o estudo fornece evidências robustas para que mais políticas devam ser desenvolvidas para prevenir hospitalizações relacionadas ao calor e mitigar as mudanças climáticas. No contexto do aquecimento global, mais estratégias políticas devem ser desenvolvidas para prevenir hospitalizações relacionadas ao calor. Os autores recomendam que as investigações sejam urgentemente incorporadas à política governamental sobre, politica, sobre mudanças climáticas, inclusive visando particularmente indivíduos específicos, incluindo mulheres, crianças, adolescentes e idosos, vistos que são mais vulneráveis ao calor no que diz respeito à doença renal. Que doideira, né? Mas é difícil a gente poder
1: precificar por o tamanho que é o aumento da temperatura global. Porque, por exemplo, doenças que não aconteciam em determinada região, devido ao aumento da, da, da temperatura, mudou o pH do sol, mudou a questão climática, fez com que crescessem novos bichos naquela região veja como esporotricose e para vem, es... vem aumentando e explodindo no Nordeste que antes não acontecia
0: ah, o tamanho da demanda de criptococo também o Felipe mas numa como dessa de mas numa dessa vale a pena você entrar em contato com o Gu o Yamingu Gu é... que já que ele é da USP também para você pegar os parâmetros de como que ele correlacionou isso com o aumento é, a, da a temperatura. Gente tá coco aqui, sabe, Fernando? Que massa. Paracoco está sendo feito aqui porque a gente
1: provou que Paracoco entrou de Alagoas para Pernambuco por mudança de uma região climática numa área que teve desmata, é, desmatamento importante com o um crescimento de cultura de cana-de-açúcar. E aí você teve mudança do parâmetro e aí 90% dos meus casos de Paracoco vem de duas cidades do tamanho é, do cérebro dos políticos do Brasil, entendeu? Bem assim. Então, é... então, é assustador, assim.
2: É... Você vê que aquilo ali está crescendo e aquilo é como se fosse uma metástase, né? Entra ali e vai
1: crescendo com contiguidade, né? E esporo é o exemplo disso, né? Nós estamos fazendo também um estudo com esporo separando os casos por bairro. Você nota a mesma coisa, assim. É como se estivesse jogando uma lata de tinta e ela estivesse derramando ao redor. É inacreditável, é, é, isso é uma conta Que a gente já está pagando E que a turma está esperando o negócio ir por água
0: abaixo Quer dizer, por água acima né? Porque a água vai subir, não vai descer né? Exatamente não, Eu fico imaginando como que ele deve Eu não sei como que vocês estão fazendo Mas essa é, essa comparação do gráfico com. Do gráfico de temperatura e umidade local deve ser muito massa de fazer, né? E era é um tipo de associação que não tinha antes, né? É, você pega temporalmente os efeitos Aninha,
1: eu minha, né? Coloca as temperaturas e os efeitos, isso é um gráfico, e por cima coloca o gráfico
3: epidemiológico. É meio maluco assim, mas é, fica bonito no final.
0: É, deve ficar mesmo. Com certeza fica, e dá dá até falar no, 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 no evento do ano que vem na, na COP27 E, e assim, é, é
1: 2024 não, é de 4 4 anos o, o evento, a COP?
0: Ah, não sei te dizer É, é o próximo vai ser, adivinha onde? Aonde? Ah não, o próximo
2: é o G20, é no Brasil, a COP eu não vi, deixa eu ver
1: onde é que vai ser a próxima COP Vou ver aqui, te digo a próxima
0: reunião do G20 em 2024 no Brasil. Eita, que vergonha. Não, peraí. Vai ser pior ainda, né? É, pelo menos talvez... Vixe, Maria. É, vai ser em meio de... Pré-segundo pré turno. Ser vai ser pré-segundo turno. Bem. É,
1: vai ser horrível. Vai ser horrível.
2: E Deus sabe o que, é
0: que a gente vai ter lá em cima, né? Meu Deus. Não, não. A gente, então, ainda, mas... a, a gente ainda vai ter o mesmo. Não! Velho uh, vai até o fim do ano. O Bolsonaro vai até o não, fim do é 2024. ano. Ah, 2024. Ah, ah, tá. Ah, que bom. Deus sabe o que é que a gente vai ter, né? Deus sabe. De todo jeito vai ser ruim, De, de todo, todo jeito. De vai sim. ser ruim. É, meu. Ai, ai. Eu vou lançar uma campanha. A Qual? minha só que eu não posso ser presidente pro sou shopping, hein? <risos> Tem... Por que presidente? Tem que ter 40 anos, pelo menos, né? 40. É... Sou chapa, ainda. Eu não posso. Hum, Júnior. Manda a Mariléia. Manda a Mariléia de roça. Mariléia é presidente. Não vendo lá. Vendo? Veja lá, imagina aqui. todo mundo que... Que eu salada. Olha, Felipe, eu tenho que encontrar você, Felipe, que você vai tomar tanto cascudo.
2: Olha a violência
4: no <risos> dos homens. Você viu que eu botei lá no grupo? dia 31 foi o dia das mulheres que era o dia das bruxas dia 1, dia dos homens, que era é o dia de todos os santos e dia 3, do do é os Sogra. homens publicarem isso que é o dia do sinado
2: <risos>
1: é, dia 2 é o dia das sogras Ave Maria.
4: Não, eu me lembro
1: eu me lembro é, dessa história assim de, de dia das bruxas é, assim, a, a gente incorpora muito da cultura, né Engraçado que o Dia das Bruxas é uma, é uma data muito forte nos Estados Unidos e o Dia de Finados muito forte no México, né? Realmente, uhum. o Dia dos Mortos é um grande evento no México. E é, eu fico olhando, assim, como é na nossa cultura essa, essa questão do cultural morto morto né? no Brasil. E... É, Tava tentando fazer um comparativo com os americanos e com o México e tento traçar um ali no consigo, assim, é,
0: dessa cultura do morto, né? Eu, Não, eu, que 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 cultura, lugar, eu acho que depende do lugar, Felipe, eu acho que depende... Não, ah, o desenho da Disney é o é o Viva a Vida, né? Viva a Vida, é Viva a Vida. Gosto... Vida. Eu gosto
5: daquele Festa Viva. no Céu, né? Cara, Festa no Céu é legal também. Sabe, um... É porque é uma visão é uma visão muito diferente, né, cara, da, da morte, né. assim, A, a mensagem que, que é transmitida lá no, no desenho é fantástica. Tipo, aqueles que não são lembrados na Terra não são lembrados no Céu. Então eles festejam. a não a morte, mas a, aquelas pessoas a lembrança. As lembranças, né? Em vida. É. é. Não é, é. uma lição tenho... de vida, é isso. Fantástico. Isso na nossa
1: cultura, né? É isso que eu estava tentando dizer, assim, o Messias falou muito bem. Como falta isso na nossa cultura? Eu fico olhando, assim, é, as fotos antigas nossas aqui, lá, lá de casa. Eu tenho uma foto do meu avô bebê no colo do avô dele. Né? E fico, meu Deus, quem lembra do meu tataravô? Quem é que vai lembrar do meu tataravô? Quem é que... Lembra, para contar as histórias e tudo mais. Minha mãe, tá, minha mãe tá escrevendo a história dos meus avós saindo da Alemanha e vindo para o Brasil. Você lê aquilo, é um negócio espetacular, né? Quem vai lembrar dessa história no futuro? Quem vai carregar isso? Tem que, tem que, a gente tem
2: que registrar de alguma forma, né? Uhum. E como é que esse povo foi bater na Alemanha aqui?
5: É uma história de tá, um titaniquezinho legal, viu? E ninguém morreu afogado. Eu fui, pra, eu fui pra Berlim, cara, assim E aí eu fui visitar um bunker Fui visitar o, o campo de concentração E o que eu percebi lá, assim É que é uma... Gente, esse ronco aqui é da minha cachorrinha Só pra avisar, tá? Mas tudo bem é, Cara, assim é, é, é um país marcado por uma guerra muito recente, né? Então é uma história muito forte Muito triste E muito
2: recente
1: e eles fazem questão de lembrar. exatamente Exatamente, para lembrar, para ter vergonha. A questão de não apagar os erros do passado para não cometer de novo.
5: né Então, eles então, têm isso muito forte. Eu passei a entender a seriedade, a dedicação e a, a, a disciplina alemã quando eu fui para lá, cara. Eles são marcados. Aquilo, aquela guerra está marcada, está incrustada no interior de Berlim. Tem pedaço do muro baleado, tem é uma coisa muito forte para eles, cara. A, a pessoa que fez o tour no bunker, ele conviveu a guerra. Ele, ele olhava por cima do muro de Berlim. Ele, ele era criança naquela época. Então, isso assim, é uma coisa muito marcada para eles, cara.
0: Isso é, é, é complicado. É, é um uma guerra é muito é muito triste né cara eu tava vendo o que, que eu vi esses dias era o The Pacific que era o, a sequência do Band of ah, Brothers lá cara se você pensar assim é muito é muito cara não tem nada mais escroto do que uma guerra né é, tipo é gente matando gente eu, 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 nem ninguém eu, 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 sabe por quê. E, e você cultua um ódio entre as pessoas e, Que não traz benefício algum assim, é, é muito bizarro Você imagina,
1: na terra do meu avô Foi tudo destruído, né? Tudo, tudo, assim é, Aquela história de terra arrasada mesmo De reconstruído zero Não, não, se, não se tinha Ele disse que quando acabou a guerra não se, Nada se tinha dono, né? nada se tinha registro ficou destroçado, era um olhando para a cara do outro sem saber o que fazer, não é para chegar a informação e a comunicação, né? imagina, era um caos,
2: Sim.
1: muito triste, muito triste, é, a... tem as histórias lá de quando eles escutavam no rádio e quando a cidade estava sendo bombardeada, é muito é...
0: Você caiu ou...
4: Ficou mudo? Não, é... é que eu tô
1: entregando Letícia na escola
0: <risos> Tá bom Mariléia, tem...
1: Feriado é pros outros, né? Você vê que eu estou de férias
4: Só que você para para entregar a Letícia e dá um pã A gente não sabe se parou, o que é que aconteceu <risos> <risos>
1: Letícia não está de férias? <risos>
0: É. Ó, a a Thais hoje aqui Colocou no nosso grupo lá do Telegram a, O poema do Leandro Gomes de Barros Se eu conversasse com Deus Se eu conversasse com Deus Se eu conversasse com Deus Iria lhe perguntar Por que é que sofremos tanto Quando se chega pra cá Perguntaria também como, ele é, como é que ele é feito Que não dorme Que não come E assim vive satisfeito porque, porque é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? É incrível esse poema mesmo, viu? Quase, quase falei inteiro, você viu? Quase que eu
1: lembrei inteiro. Quase? <risos> o cara, você lembrou quase tudo aí mesmo. Agora, outra música linda, assim, é a do Eric Clapton, né, do, do Tears in Heaven. Cara, eu escuto aquela música, eu me arrepio, me assustou, assim,
4: ele não é que caiu em Nova
1: Não, é, é do filho dele que morreu, né?
4: No prédio, não teve no prédio de Nova York?
1: É, aí ele escreveu
4: essa na, na, música. E
0: esse mesmo?
4: Hum. Would you know my
1: name? Eh? Você vai saber meu nome quando a gente se encontrar no céu. Putz, começa logo assim a música. Cara, é. É, é de doer um negócio desse. É, não dá. É, a gente, o brasileiro, conseguiu dar um nome pra saudade, né? Não existe essa palavra em nenhuma língua no mundo. Mas, pra o que o Messias falou, ainda não tivemos essa capacidade, não. Eu,
5: eu, eu fico pensando aqui, sabe? Eu, eu já tô filosofando um pouco. É, a, a, a gente nunca vai entender a dor que envolve nas músicas que alguns artistas produzem, né? E aí eu acho engraçado, cara. Assim, eu não estou desmerecendo ninguém e tal. Aí a gente vê alguns lixos de, 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 de músicas ofensivas que nem sei se merece ser chamado de música. E aí vem comparar uma pessoa dessa, chamar uma pessoa dessa de artista. Eu, eu tenho todos os meus questionamentos quanto a isso, cara nem por exemplo o Kurt Cobain Kurt Cobain, dizem que ele tirou a própria vida porque ele não aguentava a dor que o mundo Infringia para ele né? nem então, o, é o Kurt Cobain era o seguinte ele tinha
1: muita dor mas ele disse eu vou começar a turma tá pulando aí Gostar das minhas músicas eu não gosto das minhas músicas eu não sei porque eu tô sendo cultuado Vou começar a fazer músicas idiotas. Aí ele fez uma música pro papagaio dele, né? Paul and Want Sucesso. Aí não, não é possível. Vou fazer uma outra música idiota. E ele começou a fazer uma sequência de música idiota que começou a virar sucesso, virou Nevermind. E aí ele não conseguiu entender aquilo e num dia botou a arma na cabeça e estourou, né? Fora... É, nossa, é, é muito duro. Tem, tem, uma, tem uma história do, do encontro do,
2: do Kurt Cobain com, com o Axel Rose Que o Axel Rose chegou lá, tava se drogando Aí o, a a me falou, que é isso aí?
1: Ah, isso é speedball, é uma mistura sintética de heroína que bota na veia Ah, eu quero, é meio forte Ah, mas eu quero, tá bom Aí fez o speedball, ela passou três dias é, com overdose na UTI, né? E foi o motivo do Kurt Cobain e o Axel brigarem. Aí, três meses antes de morrer, o Kurt Cobain encontrou com um baixista da banda, o Duff McKagan, do Guns, né? Aí ele, os dois conversaram no, no aeroporto, e aí ele disse pro Duff, diz pro Axel que eu perdoo ele. Três meses depois, pro Duff. Né?
0: Fim de história. É, não dá. Não... Fala, Marilé.
4: Enfim, essas notícias são tantas histórias quando a gente vai puxando são tantas histórias e isso é a vida humana, né? Cada um de um jeito que sente, que pensa. É impressionante isso. Mas é, vamos em frente.
0: Vamos em frente. Só para trazer também, ô Messias, eu, eu acho que, não sei se você viu, se você tiver. Um tempinho aí, hoje ou amanhã, pra, pra ver. Veja lá o, o Viva, a Vida é uma Festa, lá da, da Pixar também. É, cara, é incrível. É de uma sensibilidade... Muito bom. É de uma sensibilidade incrível. Cara, a Pixar é monstruosa, né?
1: Divertidamente. Viva, a Vida é uma Festa. Nossa, a Pixar... É... O que é a Disney, né? O que é a Disney,
0: Vai estrear agora o, o, o 70 filme, né, a Disney? O... Vai é um... ser o Lightyear. Cara, ninguém, ninguém conta história que nem a é. Disney, não adianta. Não... É muito incrível. É, é o storytelling story. É story revisitado, né? Ninguém conta história que nem Você a Disney. Você
1: imagina, a os caras pegaram história de terror na década de 10... E transformar em desenho de princesa, pô. Isso é a Disney, ué. Pegou a história de terror dos irmãos Grimm. E converteu aquilo ali em filme. De princesa. Com uma historinha de amor. Em que todo mundo fica feliz no final.
0: Mas como uma mensagem. Sempre uma mensagem subliminar né, para Deixar, né? Ah, mas chefe. É porque a história original é, era a mensagem em si, <risos> né? É, nos anos 10 o senhor queria o quê, né? Agora,
1: imagina Carai, reportado... a genialidade do cara em pegar música clássica e converter aquilo em movimento e filme, né, na época como ele fez porque a, a, os grandes passos da Disney né? a Disney quebrou e várias vezes, mas algumas coisas salvaram a Disney na década de 20 o que salvou a Disney foi o desenho da Branca de Neve que foi a primeira adaptação do irmãos dos que eles fizeram que salvou a Disney aí veio o crack veio as, a, 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 a confusão todo nos Estados Unidos e ele, ele projeta a fantasia né em plena guerra e aí
0: ele converte que... a música clássica aos movimentos do desenho né e fantasia o si só fala tudo né é muito bom é uma é uma, é uma obra-prima né? numa época não
1: existia desenho daquele jeito, né? Então, fantasia é uma obra-prima. Ganhou tudo que tinha que ganhar, e ali foi onde ele pegou a alavancagem, né? Para poder se projetar e fazer todo o processo dele de, 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 de conquista. É uma pena que o Walt Disney morreu na construção do parque, né? Quem for para a Disney, vai ter uma estátua do Mickey segurando ele na mão e apontando para onde é o castelo. Que a estátua foi construída antes do castelo ficar pronto, que dizia que era uma estátua feita para toda vez que o Waldig viesse pra terra, o Mickey levasse e mostrasse o que, é que ele construiu. Né? Então,
2: é, é uma estátua. Assim, quem olha não entende a grandiosidade que aquela estátua tem da
1: informação contida nela,
0: né? Hum. Mais notícias aqui, vou
4: eu tenho uma notícia, Fernanda. Solta
0: lá, Marilena.
4: Olha só, é, eu vou até entrar, chegou um paciente, que meus pacientes chegam muito cedo, porque eles sabem que se atrasar eu também não atendo. Olha só, saiu um paper no, né, no dia, dia 29 de outubro, não sei se Felipe viu, Messias, que, ou se já foi falado aqui, não me recordo, que pessoas que são naturalmente resistentes ao covid então, é, é, é um, um paper aqui desse mês, então tem um time de cientistas é, que está encontrando no mundo é, pessoas que são geneticamente resistentes à infecção pelo SARS-CoV. Então, eles esperam que, aí vem a indústria, né, esperam que ao identificar esses genes protetores nesses indivíduos, eles possam é, desenvolver drogas que bloqueiem o vírus, não apenas proteger as pessoas, mas também a, até a transmissão. E o desafio, obviamente, é como encontrar essas pessoas. Então, o alvo que eles querem encontrar pessoas que, moram, ah, que moraram e dormiram com, na mesma casa, com alguém contaminado pelo Covid e não pegou. É, 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 são 10 centros que estão nesse estudo pelo mundo, que vai países desde o Brasil até a Grécia. Já recrutou 500 pessoas, mas eles querem é, é, chegar a 1.000. Pessoas de candidatos para começar a analisar os dados e disseram que há duas semanas do, do, da divulgação desse paper já tinham pessoas, é, 600 pessoas da Rússia, Índia, querendo participar. Então o grande desafio é primeiro como encontrar, como provar a exposição dessas pessoas, se de fato elas tiveram exposição, é, contato próximo mesmo, na mesma casa com alguém. Mas é mais um estudo né, que eles estão querendo para desenvolver mais alguma droga.
1: Então, é isso, é isso. É aí. É, inibidores de CCR5, né? Aquelas pessoas que têm mutação do CCR5 já, já se sabe que não só para o COVID, mas para o HIV também. Você tem os controladores de elite, né? Os controladores de elite é, já vem sendo estudados há décadas. Eu tenho uma amiga minha que estuda, controlador de elite. Controlador de elite é o seguinte, é o cara que adquire o vírus HIV, mas o vírus não consegue se desenvolver nele, né? A gente chama isso de controlador de elite. Eu tenho duas pacientes controladoras de elite. As duas pegaram Covid e não tiveram nada.
4: Antes, é, nada o não. É, é o chamado portador são, Felipe? Isso daí É o portador
1: são, né? É o né? Adoção, exatamente. Exatamente. Eles são o que nós chamamos, tecnicamente, de controladores de elite. Os caras... Eu tenho duas controladoras de elite. As duas pegaram Covid e não tiveram
4: Nada, nada. Sou Jesus. Daí a gente vê até tantas famílias que relatam que ninguém daquela família teve Covid, que ninguém pegou. a gente vê até é Isso,
1: isso. Mas... mas é diferente. Assim, As pessoas que não tiveram nada de Covid, elas realmente têm proteínas de, de, de. Elas têm proteínas que conseguem ter uma resposta viral bem melhor do que as outras. Isso aí é uma coisa. O controlador de elite é diferente. O vírus não consegue é. se desenvolver. Entendeu? o controlador de elite tem uma capacidade de impedir que o vírus se desenvolva. É, é, é
5: um contexto bem, bem, bem interessante. Bem legal. Ô, ô, Felipe. mas o controlador de elite tem também relação com o CCR5, porque CCR5 é a entrada de vírus. Né? Eu lembro da alteração é, do é, CCR5 é, para aqueles é, pacientes que não pegam. O controlador de elite... Ele é diferente,
1: assim. O CCR5 ah, tá, calma, é uma forma tá. de você ter sim, sim. controle, né? O controlador de elite, ele não, não deixa o vírus replicar. É diferente do que não deixa o vírus entrar,
5: né? Porque esses
1: tratamentos, esses tratamentos atuais de Covid que estão dando certo, sorotimib, é, esses são inibidores do CCR5. Eles impedem que o vírus entre na célula, né? O, o controlador de elite Ele não é uma questão de membrana É uma questão de núcleo Ele impede que o vírus replique né? Então esse é o ponto Todo mundo quer chegar nessa proteínazinha
0: aí Ah,
2: legal
0: Muito bom, legal. Muito bom. É, Eu vou trazer outro, outro artigo Que me chamou a atenção também Aqui que saiu hoje na deixa eu ver o nome da revista eu tô lendo o new, uh, a news dela frontiers in psychology a solidão pandêmica foi uma experiência positiva para muitos isso me chamou a atenção o fato de a gente estar tá falando normalmente falando que esse isolamento e tal trouxe um, uma carga um transtorno de base mental muito grande para muitas pessoas, mas esse estudo apontando para outro lado, vou ler aqui o, o, o paper rapidinho, é, o paper não, o, o release deles, né? É, o release é da própria universidade, tá? o tempo gasto sozinho durante a pandemia levou a efeitos positivos no bem-estar em todas as idades, Descobriram uma nova pesquisa, o estudo com mais de 2 mil adolescentes adultos e adultos publicados no Frontiers in Psychology, hoje descobriu que a maioria das pessoas experimentou os benefícios da solidão durante os primeiros dias da pandemia global de covid-19. Todas as faixas etárias experimentaram os efeitos positivos e negativos de estar sozinho. No entanto, os pesquisadores descobriram que as descrições da solidão incluíam mais efeitos positivos do que negativos, em média, as, as pontuações de bem-estar em quando os participantes estavam sozinhos eram de 5 em 7 em todas as idade, idades, incluindo adolescentes de 13 a 16 anos. Alguns participantes do estudo falaram sobre a piora do humor ou bem-estar, mas a maioria descreveu suas experiências de solidão em termos de sentimento, competência e sensação de autonomia. 43% de todos os entrevistados mencionaram que a solidão envolvia atividades e experiência de competência, é, que quer dizer tempo gasto na construção de habilidades e atividades, e isso era consistente em todas as idades. Enquanto isso, a autonomia, que significa autoconexão e confiança em si mesmo, era uma característica importante, especialmente para os adultos que a mencionavam duas vezes mais do que os participantes adolescentes. Adultos em idade produtiva registraram as experiências mais negativas, com, com mais participantes mencionando perturbações de bem-estar, é, 35% versus 29% quando comparado com, com adolescentes e 23% em adultos mais leves. E humor negativo. As experiências de alienação ou o custo de não interagir com os amigos foram duas vezes mais frequentes entre os adolescentes do que entre adultos e os idosos, mencionaram isso com menor frequência. Nosso artigo é, mostra que os aspectos da solidão, uma forma positiva de descrever estar sozinho, são reconhecidos em todas as idades como proporcionando benefícios para o nosso bem-estar, diz a doutora Neta Weinstein, que é a professora associada à psicologia da Universidade de Reading é, e é a principal autora do, do artigo. Ela continua dizendo que o senso comum é que os adolescentes em geral descobriram que a pandemia foi uma experiência negativa, mas vemos em nosso estudo como os componentes da solidão podem ser positivos. Nesse primeiro, nesses primeiros meses de pandemia, aqui no Reino Unido, vemos isso funcionando, em adulto, funcionando, os adultos eram, na verdade, os mais propensos a mencionar aspectos de piora de bem-estar e do humor, mas mesmo esses não são tão comumente mencionados como as experiências mais positivas de solidão que legal, né gente o Ô,
5: Fernando, ah.
0: vou falar
5: aqui você corta, você corta aí depois estranho, né, em inglês fazer é, em
0: inglês fazer estudo de solidão né? os <risos> caras estão tudo fechados <risos> isso aí daria certo no
5: Brasil que a gente tudo abraça, junta tal, tá. agora lá
0: exato, gente... né é, mas Não, eles, eles viveram também. sem pub, ô Messias, você foi tirado o pub do inglês, velho. É, é, isso é uma ideia, é verdade, é verdade. Não é uma coisa... É o
2: outro lado
1: da moeda, né? É o outro lado. Você tirou do inglês as coisas que mais gosta, né? O pub, o, o estádio de futebol que o cara, numa, numa cidadezinha
0: de 3 mil habitantes, tem um estádio de 5 mil e lota, né? <risos> mais ou menos isso. É inacreditável, assim, a capacidade, o amor que os caras têm por isso. Mas que, que, que legal de ver um estudo olhando o outro lado da moeda, né? Porque, assim, eu, eu sou uma pessoa, eu não consigo, eu sou meio chato comigo mesmo, assim, eu não sou uma pessoa que vive bem comigo mesmo. E, e é legal a gente trazer uma, Um olhar diferente assim, sobre... Você briga muito Consigo Fernando? Não, eu não me tolero É mais ou menos isso Por isso que eu sempre estou em galera Vocês não <risos> separados? Não, eu sempre estou em galera Eu sou uma pessoa galeruda Eu estou sempre em galera Justamente pra, pra, porque eu sempre gosto de estar tá trocando E estar tá junto de um monte de, um monte de gente Compartilhei lá no nosso Telegram o um artigo para vocês que quiserem conhecer ele na, na íntegra depois. Está disponível na íntegra mesmo no, no Frontiers in Psychology.
5: Essas é... revistas do oh. Frontiers são muito legais. Eu tenho
0: uma notícia uma fofoca, cara. Uh, oba Opa! <risos>
5: começar pela fofoca.
0: Não, não diz qual é qual e a gente não, 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 identifica fofoca. qual que é a fofoca. A fofoca.
5: A fofoca. Não, não, a fo... Então vai, eu vou dizer. Vou dizer Embaralha aí. Vou... vou embaralhar as duas, aí eu falo. Ah, eficácia da terceira dose da Pfizer em Israel e primeiro caso de coronavírus na ilha de Tonga. Tonga, Tonga. Tonga, Tonga, Tonga. Cara, eu achei isso uma sacada, um os, cara, os, os caras conseguiram passar a pandemia inteira sem nenhum caso, de repente vai um cidadão que viaja para Nova Zelândia e consegue me voltar com Covid uma hora dessa no campeonato,
2: Apareceu. parece eu, parece
5: você, é Tom, e aí, a ilha já está se preparando para um possível lockdown nacional. Mas se você entrar na ilha de Tonga, ela não é tão grande. Então acho que vai ser fácil fazer o lockdown. Não né? é tão um grande mesmo, né? Tonga é do tamanho de. É uma
1: tanga. <risos> tamanho de uma tanga, Tonga. É bem
0: pequenininha. Aí, nesse caso, é melhor fazer o lockdown mesmo. Tem mil pessoas na ilha. Eu Tem acho que. 14 dias
5: e vai é nesse no Verdade. <risos> Cara, e eu achei, eu, eu, eu achei uma sacanagem muito grande, cara, mas tudo bem. E aí saiu um trabalho agora que a gente ainda não está tendo os trabalhos com a terceira dose, né? E com a terceira dose da, da Pfizer em Israel. Que é um país com uma vacilação bem, bem respeitada, né? É, aquele, é aquilo que a gente já espera, né? Eles tiveram, em comparação com as duas doses administradas pelo menos cinco meses antes, a edição da terceira dose foi estimada como 93% de eficácia em internações hospitalares relacionadas à Covid, 92% de prevenção de doenças graves e 81% de morte relacionada ao Covid. Entretanto, ele... ele ele fez a fusão de dois trabalhos. Né? Um não considerou ah, os casos graves. Então, assim, não dá, não dá pra gente saber. Mas foi uma média entre 92 e 97% de redução do risco de doença grave a partir do 12º dia após a terceira dose de vacina. Não, é Esse não saiu. Esse estudo saiu. É eu, eu fiquei muito chateado que uma vez a gente foi foi pra uma sala aqui e falaram que, que a nossa sala falava um monte de coisa sem ter um baseamento sem, sem ter sem citar a fonte. Então por isso que eu faço questão de citar todas que eu falo agora. Esse artigo está modelando. No está... no... Está... No quem, quem, quem foi que falou essa coisinha para você? Você lembra, você tava lá comigo, você tava lá comigo. Eu sei, por isso que eu ia dizer logo quem? <risos> a Maria, a... o cara ali leu que a vacina vai tá cheia de... Matar metafetado. em dois vai anos. Vai matar é. você em dois anos? Eu... Não... Mas, eu tenho que... mas eu fiquei feliz, eu fiquei feliz só de saber da existência da nossa sala. Então ele deve ouvir de vez em quando, escondido de, hoje de manhã. É um, hoje lá, mas é, é um fake É um fake. Ele é. deve ter um fake. Então esse, esse artigo foi publicado no The Lancet, dia 29 de outubro. E eu, eu, quem tiver interesse agora, no feriado, quiser ler, cara, essa semana o The Lancet tá sensacional para notícias relacionadas à Covid, cara. Quem abrir a página, vai direto na página de Covid, só tem artigo bom, cara. Só tem artigo bom. Eu vou eu vou dar uma lida geral nesses artigos aqui, que sobre tratamento, sobre eficácia de vacina, os caras, eu acho que eles estão tentando redimir aquela cagada que eles fizeram no começo daquela, daquele artigo que eles tiveram que retratar, sabe? Mas sorte que bom. É,
2: o lance e
1: até o, o editorial foi o editorial brasileiro. O Belvanger fez o editorial ah, que legal, do Lancet. cara.
5: Ah, é verdade.
1: Eu lembro disso. É o editorial tá com o Belvanger. Okay. E assim, okay. o cara também fez milagre nessa, nessa pandemia. Quer dizer, muita gente fez milagre nessa pandemia. né? Quando a gente olha assim, meu Deus, como é que a gente vai recontando essa história, vai retratando e vai vendo quanta coisa... Boa saiu disso tudo, mas enfrenta muita coisa ruim que deve ser enfrentada, né? Cara, é, é, é meio que tosco isso, mas é verdade. A gente tem que, o cara tem que ficar gritando e brigando com fake news o tempo
5: inteiro, né? oh, É só para dar um, um, um clusinho assim para quem quiser, né? Que tiver interesse, Ó, oh, é o curso de ação de tratamento anti-citocina na eficácia contra a COVID-19. Efeito de medicamento anti-internocina nos pacientes com Covid-19 e, e a síndrome de, aquela síndrome de, de hiper, hiperinflamatória. Benefício da intervenção farmacêutica da Covid-19 e a prevenção de outras doenças infecciosas com notificação obrigatória. Boosters parece ser mais, é, parecem ser eficazes, mas não são sempre necessários os boosters de vacina. Epidemiologia da Covid na Malásia, já mais específico, inibição de interleucina 1 e intestina 6 com, é, com atividade neutralizante nos anticorpos de, de Covid-19. Cara, sorte bom, cara. Só artigo bom. Eu
1: que bate sei, com aqueles é tratamento, sei. né? Tocilizumavia,
5: Sim, naquilha, sim, né? exato. E,
1: exato. Aí você começa a bater, né? Ah, putz, é, é, é inacreditável como tudo é interligado. Quando você começa a pegar. A, a, o quebra-cabeça e começa a ajustar e montar e você vê é, realmente era para ter
5: feito tudo isso mais um pouco né é, e, e cara assim eu deixo um pouco minha manifestação de revolta né assim quem, que que é... teve um artigo acho que alguém leu aqui que que os cientistas se fosse que falou não lembro quem foi que falou se foi a Marilé, de cientistas que estão sofrendo agressão verbal ameaças sabe trabalham com a Covid, pô cara, olha o tanto de coisa que os caras estão descobrindo, é uma vitória cada dia contra essa doença, cara, e, e ainda tem pessoas tão baixas ao ponto de, de demandar o tempo delas, de mandar e-mail ameaçando, ofendendo pesquisadores, sabe, é... é, é... Pode falar Maria. desculpa, pode
4: Foi falar. Foi isso mesmo, Cecília. A gente falou aqui daquele artigo que saiu, mas assim, só lembrando que diz que de um modo geral, os cientistas, eles são atacados quando eles produzem artigos ou estão em algum estudo. Geralmente, é o que aconteceu com o Covid, é que eles se surpreenderam, até um outro cientista falou, é, primeiro questões das mídias sociais, muitas ameaças para eles. Inclusive um por conta da própria do antiparasitário, da Ivermectina, que eles acharam um absurdo sofrer ameaça por conta disso. E o que, é que eles mais se queixaram nesse artigo? Eles não sentiram os governantes dos diversos países ter um ímpeto maior em defendê-los. Então eles não encontraram esse aparato, é, digamos assim, de forma mais mais firme, mais forte, então, ah, mas que o saldo positivo para eles, obviamente, foi maior, é por isso que eles continuam fazendo, mas eles se queixaram um pouquinho disso, que não tiveram é, é, exposição dos governantes sem mídia, do mesmo jeito que eles eram expostos nas diversas mídias, eles não tiveram igualmente dos governantes para defendê-los na mesma intensidade do que receberam, foi isso aí. É
5: revoltante, é, 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 não é, cara, assim, ou se dedica, às vezes deixa a família em casa,
0: fica ali. Não é, é, é. deixa pra lá. Pior que não dá para deixar para lá, né, Messias? Se a gente for ver, a gente não quer deixar para lá, a gente não, não pode deixar para lá. O problema é que a gente também não vê muita força para não deixar para lá. né? É, você nem governo, imagina, o é, saiu no site da Anvisa, os próprios pesquisadores da Anvisa falaram que foram agredidos ou que tiveram ameaças, é, e ainda você tem um, uma galera que não tá nem aí, né? Tipo, não vão abrir nem investigação, é, e, e dificilmente a gente vai, vai ver alguma coisa acontecer, ou seja, é, é muito... muito... É muito solitário, né? É muito... Esse problema tá muito... É revoltante, É revoltante. É revoltante, velho. É revoltante, Putz,
5: cara. Isso é revoltante, velho. É é
0: é é.
5: Eu fico indignado. fico indignado.
0: É. Bom, vamos lá. Não sei se o Felipe viu essa. Saiu no dia 29. Ou seja, a gente tá bem atrasadinho aqui. <risos> é... Efeito da, da AstraZeneca em adultos mais velhos com SARS-CoV-2 frente à variante gama circulando em São Paulo. 77,9% 77 é, teve eficácia de 77,9% contra é, Covid sintomático, 87,6% contra hospitalização e 93,6%. Contra a morte. Por que, que esses dados estão diferente do, do Reino Unido, Felipe?
1: Ah, boa pergunta. A gente teve uma predominância da gama bem maior, né? Só que, na época, faltou muito teste, né? A gente subtipificou muito pouco. Mas nós tivemos uma realidade de gama muito maior do Reino Unido. É, talvez se a gente tivesse feito mais testes teria um, um dado mais digno.
0: Uhum. É, o
5: Felipe pode desculpa.
0: Pode não, pode... pode falar, pode falar. Não, não, eu ia aproveitar
5: a pergunta que foi feita por Felipe e ele deu uma entrevista ontem, foi ontem, Felipe, sobre as máscaras. E eu pude assistir, cara. Eu queria ver o que você falou, se tem alguma coisa a ver com variante ou não. Ah, não,
1: foi ontem.
5: Eu falei que o pessoal estava fazendo entrevista sobre o.
1: Ah, desde quinta, o Rio de Janeiro não está usando máscara mais em locais abertos, né? Então estava preocupado com que seria essa demanda, né? Essa... O impacto disso na realidade atual. Só que o que aconteceu? São Pedro mandou um recado, né? Fechou chover todos os dias Para impedir que o povo fosse pra rua. Então, nem deu para testar, né? Ah, ah, tem uma mágica, acredita-se que com 80% da população imunizada, você poderia ter mais segurança com relação ao uso de máscara. Só que no Rio de Janeiro tem 80% de primeira dose, não
2: 80% de imunizados, né? Então, acho que acho que isso foi um pouco distorcido.
1: E agora uma notícia boa, que eu achei fantástico, do público-alvo, que era para estar vacinado, 99,5% dos vacinados. 99,
0: no Rio. É de... Isso no Rio de Janeiro? No
5: Rio, tem, cara.
0: Caramba. Me surpreendeu esse número de 99,5. A
1: média, Fernando, é 95, né? A média de que vem a 99,5? É que é o Rio de Janeiro, você sempre fica com medo disso
5: aí, tá sendo
1: manipulado.
0: Mas, cara, Não, assim, mas porra, a, parabéns, o dado é nacional, cara, tipo, né, 99... Felipe? Porra,
5: parabéns pro Rio de Janeiro, hein, cara? Parabéns.
0: O dado é nacional, mas eu acho que isso... Teve outra situação, né? A gente já vem falando isso aqui, apesar do governo, o Programa Nacional de Imunização, ele se mostra é completamente blindado a, a as coisas que o governo vem fazendo, né? Então, por mais que a gente tenha demorado um pouquinho para começar, as escalas que o Brasil é, é capaz de atingir com o Programa Nacional de Imunização consolidado é, é um negócio absurdo, né?
5: E agora eu vou defender meu estado, você viu que a gente liderou a vacinação em todos em todo em todo período, né? Aqui no Mato Grosso. Do Sul. É, é, nós ficamos nós fomos bem aqui, nós, nós fomos bem. Mas assim, a, a, a estratégia que fizeram, que foi uma estratégia muito boa, Fabiana, o oh, 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 Fernando, que que aconteceu assim, quando as doses iam chegar no aeroporto de Campo Grande, todos os carros da Secretaria de
0: Saúde já estavam lá. Eles fizeram acho que um centro de distribuição no próprio aeroporto. Então nem
5: ia para a sede lá, acho que, acho que eles já distribuíam tudo de lá mesmo. Isso, aí, isso eu ouvi falar, não sei se é, se é fato. Se é fato. É, mas deve ser, porque chegava muito rápido, que as
0: doses. Eu não chegava vi ontem rápido, no. Porque... Eu acho que ia sair no Fantástico, que, que iam trazer uma, uma reportagem sobre como era a logística de distribuição de vacinas no Brasil. Dos lugares, desde o, dos ambientes de captação do, das doses, né? De distribuição inicial das doses, até.. A ponta mais longínqua de como que a vacina chegava lá na ponta. Não sei se chegou, a, se chegou a ver, se chegou a assistir. Não
5: vi não, não vi não.
0: Mas eu vou atrás aqui eu quero ver porque, assim, cara... A logística para fazer esse treco é muito... É muito complexa, cara. É muito complexa. Assim, é realmente o fato de existir um programa, uma política... É bem estabelecida, que vem de anos de SUS, de mais de 30 anos de SUS, é, com, como alicerce do, 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 do sistema único de saúde, é, que só por causa disso que tudo isso está sendo possível dessa forma, porque se a gente tivesse matado o SUS em algum momento, a gente jamais estaria né? assim. Olha. O Brasil ia ser um, uma terra arrasada mesmo se é, se, se não fosse isso. Eu, a gente conseguiu fazer muita merda, mas com certeza se, se, se não tivesse um programa nacional de imunização forte e, e, e que é uma política de Estado, não é uma política de governo, é uma das poucas que a gente tem... É... A gente estaria muito, 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 muito pior. Muito pior. Vamos lá. Eu acho que um outro... Um outro uh, cadê? Pera aí. Eu perdi os artigos que eu queria falar. Mas deixa eu retomar aqui. É... O Messias falou... Felipe, você tem notícia de alguma coisa? Você já falou ou não? Não. O Messias pegou minha notícia de Tonga. <risos> la tonga que é, da do
2: <risos> tonga tonga eu só pensava na musiquinha bicho Puts,
1: né? eu não tenho maturidade cerebral para essas coisas é uma coisa que que vem se discutindo nesses novos estudos é agora com relação à intercambialidade de vacina porque muito estudo está saindo de intercambialidade de vacina, só que a gente tem uma situação que vai enfrentar no Brasil, que é o seguinte, com a contratualização da gente ter a terceira dose via Pfizer, quem tomou duas doses de Pfizer, vai só tomar Pfizer mesmo ou vai intercambializar com outra
4: coisa? Preciso saber disso, disso Felipe.
1: Né? Isso é uma coisa que é, é um levantamento importante. E a segunda coisa a partir disso, dessa questão, é outra assim... É, a partir do momento que isso for definido e que a gente tiver isso bem estabelecido, da, dessa intercambialidade, vem a outra pergunta. A outra pergunta é a seguinte. É, definido isso, as três doses, qual é, com quem vai ser, o que vai ser, do jeito que vai ser, é, nos grupos populacionais de crianças, vai ter intercambialidade? Que aí o mais provável vai ser Coronavac faz Pfizer? É uma outra pergunta. Como é que tá a questão da contratualização da AstraZeneca né, no, no, no Brasil? E da moderna. Ela não, da moderna. É, não, porque a AstraZeneca ela não cumpriu com o Brasil no número de doses, né? Porque ela não conseguiu produzir a demanda suficiente. E quando produzir, a gente vai receber essas doses e essa vai ser nossa intercambialidade? É uma dúvida mesmo, eu não sei. Eu só estou jogando a bola para cima para tentar entender qual vai ser a...
0: A nossa história daqui em diante, né? É, o que, que eu tenho visto aqui, Felipe, eu até falei no. acho que no, no programa anterior, na sexta-feira, é... o, o, o que saiu de estudo recente era que qualquer intercambiabilidade era melhor do que a.. a, a... A, a vacina homóloga, isso para até duas doses, a gente não tem estudo de três doses ainda, mas é, esse era um estudo que apontava AstraZeneca-Pfizer, era melhor que Pfizer-Pfizer ou AstraZeneca-AstraZeneca, isso para duas doses, é, o que aponta que qualquer inter, intercambiabilidade é melhor do que a, essa, esse caminho. O problema é que a gente não tem, de fato não tem estudo de terceira dose, é, é, com outras com outras misturas né é, mas a mistura me parece ser o um negócio mais mais adequado o, agora tem que ver como que a Anvisa vai colocar isso né? acho que o Guilherme tem também questionamentos Guilherme bem-vindo bom dia
3: bom. realidade. Queria saber, assim, a o... tem, pelo menos eu tenho mais acompanhado notícia da Putanvac que parece que o governo do estado tinha anunciado que ia começar janeiro. De doses né? é... Felipe, você, você que é o um cara aí, é bastante... você tem ouvido falar, sabe se existe um planejamento, como está a fase lá de aprovação, enfim, e, porque como só notícia A Butanvac,
0: Guilherme, para mim, mim sabe tá, sabe tá falhando isso. um monte. Eu não sei se para os outros também tá falhando. Mas eu entendi, eu
1: entendi a pergunta assim da questão da intercambialidade aí da da, com a Butanvac.
3: Veja, isso, agora, da Butanvac. agora agora
1: A Butanvac é uma é uma vacina que é baseada na Coronavac, né? O IFA é semelhante, a gente teve a questão da troca de tecnologia, é... então, teoricamente, é uma, uma Coronavac melhorada. Provavelmente, deve ser a vacina no futuro para toda a população brasileira, né? A gente não deve fazer contratualização externa, já que a gente faz a produção da própria vacina no Brasil. O que nós temos hoje é um problema político, né? A, o Ministério da Saúde... É, politicamente é, contra o governo do Estado que detenha a questão da tecnologia da, da vacina. E isso pode ser, por uma questão política, a gente pode não ter a vacina disponível por um custo muito menor no Brasil. Né? E a Butanvac, provavelmente, eles, eles querem, é, inclusive no futuro, ao ser liberado para criança, é, fundir a MMR com, a com o coronavírus para virar uma MMRC e você já tomar as três doses na criança, né? E já tem imunidade já de pequeno para na vida adulta ser uma criancinha saudável.
5: O, o Guilherme, é, eu, eu li a respeito da Butanovac, é, que ela foi testada, né? Já em camundongos e que eu me lembro assim foi em ali, acho que foi dois dias atrás isso aí é, inclusive para as variantes né isso, que ela se mostrou altamente eficaz se eu não me engano eles já publicaram isso na Nature a, a notícia que eu vi é já está publicado esses testes de eficácia da ButtonVac na Nature mas eu não tive acesso ao artigo na Nature para para saber como é que ele tá mas assim ela se mostrou altamente eficaz Yeah, é que o Felipe falou, é uma intercambialidade de mecanismos, mas a base dela é a base da Coronavac Acredito que no, no mesmo intuito de, de atenuação viral né? ah, é. a, a, maioria, a maioria
3: dessas outras vacinas, porque tem um monte, né, sendo, tem na, na faculdade de Ribeirão preto, tem uma em Minas, tem para tudo que lado. é lado Tem as outras também estão avançadas e todas elas têm como base a Coronavac,
0: vocês sabem, não? Não, são tecnologias diferentes, viu, Guilherme? É, o, eu acho que a, a do Brasil, a, a que está sendo estudada, feita no Brasil, que está mais avançada é a Botanvac mesmo, é, o que eles estão colocando é que em junho desse ano, Passou, foi iniciado o teste de fase 1 e 2, que são fases de segurança, tá? Lembrando, a gente tem quatro, te todas as fases de, 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 de teste de fármaco, eles são fases de segurança. Então, a fase 1 e 2 você analisa em pouca gente, né? E em junho foi iniciado o estudo em 400 humanos aqui no Brasil, só que pelo que eu entendi, é, ainda não saiu o estudo a respeito disso. Disso, Porque a, a duração dessa fase 1 e 2 é de 4 meses A fase 3 vai ser de novo Daí além de segurança vai verificar a eficácia da vacina é, Que vai ter uma duração de 4 a 6 meses Ou seja, só depois da fase 3 Que a gente consegue colocar no mercado isso sob supervisão da Anvisa tá? É, e isso vai provavelmente a gente vai atingir se tudo correr rápido lá por volta de fevereiro tá, na melhor das hipóteses, junho do ano que vem, imaginem o cenário político de junho do ano que vem se você tem uma vacina totalmente nacional é, mais barata, produzida em São Paulo que, que M que vai ser? Eu,
3: Não, eu é. vou falar que que ela estava sendo testada, porque como o Brasil já está, né? Está tá difícil fazer a comparação no Brasil, porque muita gente já está vacinada. Tá, que ela estaria sendo testada em países com baixa é, vacinação, baixo índice de vacinação, sei lá se na
5: Ásia, não lembro, não tem uma história dessa?
0: Não, tem, não pelas fontes sim. que eu achei aqui, mas se tem, tem. Fala não, lá, Messias. Tem.
5: tem sim, tem sim, tem sim. Ô, Guilherme, deixa eu te falar uma coisa assim. você me perdoa te orientar a isso, cara, eu tô pedindo perdão, mas saiu uma reportagem da CNN Brasil eu te peço perdão de novo por indicar pra você. <risos> eles falam eles falam bem, assim, eles explicam como tá o... só que ela é de, de... Eu, bem, outubro. eu acho que ela é de agosto e ela explica bem quais as... Se nas mesleiras e que elas estão se você tiver, se se você você está, tiver nós estamos, estamos em novembro isso Não, então, vamos, ia, não, vamos, não me desculpa me desculpa, viu <risos> eu vou procurar,
0: obrigado é, eu coloquei esse da agência Brasil, do que eu estava lendo e colocando as fontes ali no telegram é, que é essa reportagem do dia 30 de outubro tá? mas é, reportagem não é uma nota tem três parágrafos, é, não, não dá para chamar de reportagem né mas boa boa memória viu Guilherme eu acho que é, que é fundamental a gente trazer é, o tem 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 bastante bastante caminho aqui tem um estudo que eu tô aqui na minha frente até cutuquei o Newton para ver se ele subia é, que é o seguinte Uh, o exame clínico cardiovascular é a necessidade de um de uma de uma de um approach baseado em evidências e ele contesta um pouquinho essa essa tradição do contesta não ele aborda essa tradição do exame físico cardiovascular e o quanto que isso está uh, só na tradição, é, e pouco orientado à evidência clínica, tá super interessante, saiu no European Journal é, Heart Journal, compartilhando com vocês, com o Newton também, se o Newton quiser falar pra gente sobre ele na quarta seria super legal, e eu fico imaginando, né, a quantidade de coisa que a gente repete é, e que traz pouca evidência para o, o semiológica, né? Pra, pro fechamento do, do, do caso. Do, do, do diagnóstico é, é grande, né? Ô, oh, Newton subiu, tudo bem, Newton? Tipo, aquele, aquele dedão do pé com vidro, em, com, com a aparência de vidro de relógio, isso é de, de nada ou quase nada?
6: É, quase nada. Esses casos aí, por exemplo, que poderia significar é, hipóxia crônica, né? Vidro de relógio, essas coisas que a gente não vê nunca, não, na verdade, é difícil. Porque são casos que, na grande maioria, já foram tratados, né? É, ou já morreram também, então, assim. Então, grande grupo é, por exemplo, caso de essência cardíaca, pode completar isso. É, grande, é, a, grande, a grande alteração, por exemplo, é a espineia a essência cardíaca, né, por exemplo. Esse dia você tem exame físico que pode é, corroborar com o seu diagnóstico. Você vai ter estretor estrepitante, p 3 taquicardia, esse já é, ajuda bastante. É, pacientes com suspeito de valvopatia, por exemplo, também o, o exame físico ajuda, né? Você vai ter o um sopro, vai caracterizar a intensidade, é, posição do ciclo cardíaco e tal. E o outro grande grupo, que são as arritmias, esse o exame físico também é quase nada, é zero. Muito mais a história da cardia, síncope, é, história familiar, fatores de risco. Então, assim, depende muito do que você está analisando. Esses são os grandes grupos que a gente é, é, avalia na, nas doenças cardíacas. Aí, outros como é, hipertensão, você vai ter também muito mais sintomas do que exame físico, exceto você medir a pressão, que né? vai dar alta ou quando não, você vai algum método de diagnóstico como a MAPA para poder é, fortalecer o teu diagnóstico, mas na cardiologia de um modo geral o que conta mais, mais do que o exame físico é a história e os fatores de risco e a, 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 os antecedentes pessoais e familiares mais do que o exame físico logicamente como eu falei, dependendo do caso então eu vou, eu vou ler o que botou lá, mas eu não sei do que trata exatamente, mas, de modo geral, 22 anos de prática,
0: é isso que a gente vê. Se você fosse recomendar para um acadêmico hoje, se ele pudesse escolher entre comprar um, um carro para ir para a faculdade, ou aprender semiologia cardiológica com ultrassom portátil, o que, que você recomendaria ele comprar? Ó, oh, Ralph, essa é para você. Ó, oh, o Newton sumiu. Deixa eu, deixa eu repetir a pergunta: se você pudesse sugerir para um acadêmico de medicina hoje que está saindo da propedêutica e semiologia e ele está em dúvida se compra um carro para ir até a faculdade ou compra um ultrassom para aprender semiologia cardiológica com ultrassom portátil, o que, que você recomendaria ele comprar? É o que vai poder dar dinheiro e experiência pra ele. O carro só, só leva ele do ponto A pro ponto B, né? O carro é, só é passivo, né? E, e,
6: então, com certeza, ele comprar uma marca é, quanto antes melhor. Até. Não, mas você aprende muito hoje com aqueles traçados é, forçados, né? Ponte of care, porque você. Correlaciona o seu teu exame clínico né, com a imagem que você vê. Isso realmente ajuda bastante, lógico. Isso aqui
0: é, é um luxo, né? Não, mas a, a pergunta é: é um luxo mesmo ou a gente ainda trata como um luxo uma coisa que é que deveria ser presente?
6: Então, eu acredito que em breve isso vai estar presente nos consultórios médicos, mesmo, assim, de forma rotineira. Né? Então, talvez não seja um luxo, não. Quem tiver, quem puder, é, realmente ajuda você a aprender semiologia. Tem uma outra parte também de um personografia que você avalia é, derrame pleural, é, congestão pulmonar né? que se você. você associar com o teu exame clínico, isso pode ser uma ferramenta de, de ganho é, para aprendizado em semiologia realmente muito grande. E eu, tenho, eu tenho visto até alguns trabalhos com isso, né? inclusive com residentes. Aliás, desde a época que eu fiz estágio que é, tinha um colega meu que fez a tese dele de doutorado, foi é, o uso de. Tração portáteis é, e o ensino para residente né, é, de forma rápida. eles que tinha um treinamento de, de 30 dias. Quanto que isso é, acrescentou na formação deles e, e a possibilidade também de fazer diagnóstico simples dentro da cardiologia? Eu achei até bem interessante isso. Isso já faz 20, 20 anos. De, de trabalho. Então, de lá para cá mais acessíveis, né? É, mas é bacana, assim, eu, eu é, recomendo, quem puder comprar ajuda bastante e, e o futuro vai ser isso aí, já dentro do consultório.
0: E aí, Ralf, é carro passivo ou, ou ultrassom portátil?
7: Oi, galera, tudo bem? Oi, Fernando, Marileia, Messias, Felipe, é, você vê que a tecnologia tem evoluído muito Nesses últimos anos Então assim, daqui pra frente Dentro da educação médica, dentro da medicina mesmo você Hoje pega igual o Newton falou Ultrações portáteis, que antigamente Eram trambolhos enormes, você coloca dentro da maletinha E com o celular, com o tablet tu consegue já fazer uma boa avaliação do paciente À beira do leito né? Eu acho que daqui pra frente também vai evoluir Cada vez mais em relação a essas novas tecnologias E vai se tornar igual um oxímetro Hoje, que você carrega dentro do bolso Ou que esses equipamentos mais modernos, né? Então assim, vale muito a pena já, Obrigado pela dica,
0: Newton <risos> Já vou dar uma pesquisada Ó, eu, eu achei um aqui eu, eu preciso entrar em contato com esses caras Chama IQ Butterfly Os caras... é uma tecnologia nova Que os caras tiraram os cristais do, do probe, Newton Não sei se você conheceu esse Coisa, Custa 2.400 dólares o IQ Butterfly e o pagamento de uma mensalidade de 200 dólares pra você estar na, no, na comunidade de prática deles. Quanto que é um... É, Messias, quanto que é um ultrassom, um point, point of care normal aí? Quanto, quanto que a gente pode chutar ah, o preço? Ah, puta. Uns 30 mil reais, ah, vai? Depende
5: demais. mais, ah, pra mais, cara.
0: 70 mil,
5: Fernando. Né? Por, é, por aí. 70 mil. mil. Mas sim, varia muito, viu, Fernando? Varia muito,
6: cara. Legal. As notas... é, esses portáteis esses de alta, de, alta, de alta qualidade, né? É. É. Tem uns bons. Eles só até mais, na verdade, né? 10, 110. Eu tô, eu tô falando assim, o, o mais barato dos considerados grandes hoje, mas ele é do tamanho de. Deixa eu ver aqui, do tamanho de um notebook. Está é, em torno de 70 mil, né? é até 120 e os mais sofisticados. Esses que vêm só a sonda que se aponta ao celular, eu já vi é 15 mil, 20 mil, que né? tem o v da GE, que são
0: um dos primeiros, temos, é... É, Tem um Vescan novo, eu estava vendo aqui, tem um Vescan novo que é ligado ao celular também, Newton, chama Vescan Air, da GE também. Mas Olha, eu não tenho aí, o preço então, dele. Já, já são muito bons. Eu,
6: eu, fiz, eu, eu, eu peguei a primeira geração desse aparelho, que era o né, marca, que ele só fazia praticamente a imagem, né? ele não tinha dupla. Mas esse, esses hoje já vem com dupla colorido, perfeito, vem com a imagem bidimensional muito boa. É, e já ajuda bastante, já está bem sofisticado. Eu a, gente tem... já... a, gente... É a gente tem é, o cardiograma né Tadio, então, eu acho que vai desaparecer isso aí porque todo mundo vai saber fazer né? a gente tem
5: um antigo aqui da Sonosite, bem bom o Newton Você é o, o,
6: o, o New sabe que como, que como curiosidade né você deve saber isso mas o, o aquele Sonosite, aquele primeiro ele foi criado pra guerra do Golfo né então e caramba, é exatamente gente... isso que a gente tem da é,
5: guerra do Golfo a mulher, a mulher era... <risos> Ele era tão. Ele era é,
1: tão. Fazia rico. parte da propaganda, lembra? Que o cara lembra? dizia, não, é porque foi feito a guerra
6: do gol. Ele ele Eu soltava viu ele, ele também. Quando eles iam ele vender, ele pegava assim a marca e soltava no chão, cara. Pra, pra, pra mostrar o quanto que ele resistia, entendeu? Pra época e comprar. Ele era muito resistente esse aparelho aí. Mas era limitado, né? Tá, tecnicamente.
5: Um problema que ele tem, Nilton, é com a umidade. A tela dele ela fica úmida com a umidade, dá pra acreditar?
0: That, Mas tipo... ele, é bom, é, 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 um... ele não umidade um... não era
5: o um problema no Golfo, né? Ele tem Doppler, ele tem as sondas que você acopla, ele é menor que o notebook, ele é. Putz, eu vou ver se eu, se, eu, se eu acho ele aqui, eu vou mandar foto pra vocês. Acho que ele tá lá na sede, eu vou pegar uma da foto Eu usei ele na época da gestão lá Que a gente comprou para fazer punção
1: de, de... A beira de leito né? Fazia. Não, mas é
5: assim Uma ultrassonografia que é muito desprezada Mas que é fantástica essa gente É ultrassonografia torácica Você consegue diferenciar uma doença intercial De uma doença paritematosa você consegue é, determinar ponto de punção de, de derrame pleural, é, avaliação de derrame pleural. É, existe linhas, né? são linhas que a gente fala, linha Z, linha A, essas linhas é, que determinam o padrão delas na, na ultrassonografia, que determina se é algo intercial, se é algo é, 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 alveolar. Então, assim... Ele é muito desprezado. São dois ultrassons que são desprezados, mas são excelentes. a é ultrassom ocular, que dá pra gente ver retina, dá para ver dá pra ver tudo o padrão, descolamento, essas coisas, mas tem que ser com fome específico para não piorar o descolamento. E o ultrassom torácico. torácico. O ultrassom da beira de leite é sensacional. A ponte quer para pra para mudar um pouco isso. Acesso venoso profundo,
0: cara, para você pegar acesso venoso com ultrassonografia. É risco mínimo, né? É, zero. Agora, Não, bloqueio. Bloqueio anestésico, cara. Eu, eu lembro uma bloqueio. vez. Eu lembro uma vez, eu tava em. Eu não fiz contrassom, tá? Mas eu tava em, em. Açaí. Uma cidade do lado de Londrina fazendo plantão e um menino tinha queimado o pé, eu tinha derrumado óleo no pé, óleo quente. Putz, que dor que de ver aquela dor daquele jeito. Sorte que era assim, era uma queimadura de, de segundo grau, né? E eu fui fazer um bloqueio, mas eu fui por referência anatômica mesmo. Porque antes da transferência, até pra poder lavar, sabe? É, pô, eu fiquei tão feliz de ter feito um bloqueio certinho, mas eu tava num cagaço tão grande de fazer o bloqueio errado. É, mas o bloqueio pegou, cara, e você pô anestesiar aquele pé, uma criança sofrendo de dor é... agora se tivesse um, um ultrassom para fazer um bloqueio anestésico naquele paciente que estava é, urrando de dor, antes da transferência, meu Deus do céu como ia ter sido mais fácil e assim, menos é... Um, se eu soubesse fazer direito com isso, com certeza eu ia acertar muito, muito mais e ter men menos medo. Mas é, é, é impressionante como você é impactante na vida do paciente quando você tem esse tipo de tecnologia, né? É fantástico. Facilita demais, Fernando. Isso aí. É, acesso
6: venoso central também. Nossa. É, hoje é rotina, né? muitas vezes a gente errou, fez fez... Né, como, como guia para diminuir a complicação, para resolver o caso, o que o Messias falou, por exemplo, o uso de ultrassom torácico na urgência, ele ajuda demais para diferenciar, por exemplo, de espinéia de origem cardiogênica, né, de CC, de, é, de espinéia de origem pulmonar. Então, ele... Ajuda demais desses diagnósticos diferenciais. E eu estava falando do Eco lá da, da Guerra do Golfo, o, o site, e aquele trabalho que eu falei, que foi até um colega meu de estágio que fez foi com, foi com essa marca. Uma marca super simples que você pode levar para qualquer lugar. Então, assim, sem dúvida nenhuma, esses avanços de, é, tecnológicos trazendo para a portabilidade né, e para facilidade de uso o treinamento é muito fácil, é muito fácil. Você consegue melhorar demais a questão da semiologia, que, que era o ponto inicial que a gente começou, uhum. e, e consegue melhorar muito a questão do, é, do tratamento com mais, assim,
0: a assertividade, né, do que você está fazendo. Com certeza. Messias, temos uma missão, né? Você viu o link que eu te passei, temos uma missão de fazer um curso de, de semiologia com... Com, com ultrassom, Newton, você vai, vai ajudar demais nisso também, viu? Vocês você, você já mil. Eu já fiz,
6: curso, Vou tá lá, Eu já ministrei disso. É, vamos.
0: O problema é que não é um cursinho barato. Pra, pra fazer esse negócio, ele vai custar uns 4, 5 mil. Facinho. Mas é isso aí. Mas vale a pena. Acho que vale a pena, com certeza. Ralf, você que entrou por último, temos uma notícia do mundo estudantil que nós devemos nos, nos preocupar, tipo, estudantes entrando direto no oitavo período da faculdade.
7: Gente, que caos foi isso essa semana, né? Meu Deus. É, mas antes de passar nessa notícia, Fernando, eu tinha visto uma ontem, que eu até te ma eu tinha mandado mensagem pra ti num aviãozinho, que eu achei super interessante, que passou no Fantástico de noite, que eu fiquei assim, caramba, não sabia que eu já tava fazendo isso. É, não sei se vocês viram também ontem, eles, lá nos Estados Unidos, com a equipe da, deixa eu ver, lembrar o nome da, da doutora, doutora Catarina Scangos, eles estão fazendo um implante, um, um implante cerebral, para conseguir reduzir a depressão em paciente profundo, entendeu? Aí eu achei, eles, com esse implante, agora está sendo um implante intracerebral, que aí eles vão ter dois... Do, é, dois circuitos que vão ver quais são as áreas acometidas pela depressão dessa paciente Aí eles conseguem disparar é, impulsos elétricos quando essa paciente está em, tá em remissão para uma depressão profunda Para que ela não entre nesse quadro Aí assim, qual que é a diferença do que já existia, que eu achei interessante? Porque esse dispositivo feito por essa equipe está sendo personalizado para a região da, do paciente tinham outros, aqui no Brasil, por exemplo, também tem uma equipe que faz esses esses implantes, só que eles são colocados na, na região da axila e ele sobe o circuito e vai até o nervo trigêmeo. Aí lá que eles fazem esses impulsos para também diminuir. Só que ele não é personalizado, ele é igual para todos os pacientes. E a gente viu nesses, nessas últimas décadas quanto que esses implantes têm ajudado. Quando a gente pega paciente de Parkinson, por exemplo, o que era a vida do paciente de Parkinson e com quem ele tem o, o implante, consegue ali controlar dentro da região, que é que é, é responsável pelos tremores, né? Consegue diminuir muito essa parte dos tremores dos pacientes. Então, dentro dessa pesquisa que eu vi, dentro do, dessa matéria lá do Fantastic conta que essa equipe lá dos Estados Unidos estão fazendo, eu falei que vai ser bem bacana. Só que a única dúvida deles que eles têm vai ser a longo prazo, como que esses impulsos elétricos a longo prazo vai, vão acometer ou podem até mesmo controlar essa depressão profunda, se isso pode diminuir a capacidade é, em relação ao controle ou não, entendeu?
0: É, o tal do DBS, né? Deep Brain Stimulation isso. É... Uhum. O... Existe DBS para uma porrada de coisas já Parkinson é a primeira acho que foi a primeira que, que trouxe uhum. Não foi a primeira, né? mas foi uma das que, que, que a gente vê um sucesso incrível. E você tem DBS também para epilepsia, né? que também você consegue abortar é, crises epiléticas com DBS. E essa atuação agora em cima de uma neuronavegação, talvez até o Messias pode é, nos ajudar com isso, é, cara, neuronavegação eu um treco muito, muito, muito massa É você saber onde exatamente, em qual ponto é, tridimensional Com estereotaxia você vai fazer a intervenção cerebral né? Agora, os tipos de imagem que você faz para ter uma, uma cirurgia dessa Como que é isso, Messias? Você tem ideia? Eu não, Sei que não é da tua, do teu métier isso, mas... no mínimo ideia, jogou, cara. Jogou o no do fogo agora.
5: Os fos de abdômen e de tórax, tudo bem agora. Eu, 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 a gente tem uma, uma neuroradiologista que muito gente boa, doutora Bruna, eu posso perguntar
0: pra ela. Oh, ela podia falar, falar um pouquinho, já que a gente não faz ideia de como que funciona essa, esse sistema de neuronavegação. É, se você, pra vocês terem ideia...
1: quando a gente instalou aqui no hospital é... só tinha um cara que fazia
0: oh, é, vale lembrar central, né Felipe é, vale... vale lembrar que o maior nome da neuronavegação do mundo ele é brasileiro né? o, o... Putz, eu esqueci o nome do cara, mas é assim o cara inventou a estereotaxia e a neuronavegação basicamente ele inventou, eu tive o prazer de jantar com ele, eu já vou atrás do nome dele é, em Londrina, um senhor de 80 e poucos anos, mas com uma capacidade produtiva assim, e, e gente boa. Putz gente boa pra caramba. Vai lá, Felipe. Ah, Felipe. Cara, a, eu me lembro da primeira vez que
1: eu vi na neuronavegação. É, era um negócio assim. Neurocirurgia já é um negócio detalhista, né? Mas quando você fazia neuronavegação, a, a, os espectros lá pra saber onde é que ia atuar. De forma minimamente, assim... Vazia. Olha, é um negócio que... É, vale a pena você botar no YouTube pra ver... E saber que aquilo existe... Porque é um, é um espetáculo, né? Principalmente cirurgia... Neuro, neurocirurgia, né? Que você tem tanta
2: morbidade envolvida, né? Abrir o coco não é fácil, né? Não é fácil...
1: E tem todo um... Trauma envolvido, né? Mas... É, hoje em dia tratamento de, de, Principalmente tratamento de, de convulsão, por exemplo né? Antigamente você fazia Você imagina, o Egas Muniz Ganhou um Nobel de Medicina Por fazer lobotomia pré-frontal Para controle, controle de convulsão E hoje a gente fala de
0: neuronavegação É muito massa é muito massa, né, cara? Porra, quem. quem... Assim, o, o cara para não gostar de medicina, ele tem que ser muito. É, o cara não tá perto da, das tecnologias, né? É não ser curioso. O único jeito de você não gostar de medicina é não ser curioso.
1: É aquela história de que se você faz medicina do mesmo jeito há 10 anos, meu amigo, você tem que rever seus conceitos.
2: Exato.
1: Porque em 10 anos mudou muita coisa. Imagina, Fernando, eu já contei essa história na faculdade, na minha faculdade e me peneira era bomba atômica, né? Hoje em dia,
0: meu Deus do céu, que é isso? Vocês têm aí o o, o, o dia sem meronim ou faz quanto tempo? Quantos... Você tem a plaquinha na tua, no teu setor assim, estamos há tantos dias sem usar Mero Meronim? Eu tenho até pena de botar uma placa dessa. <risos> estamos há ah, zero não. dias, Deus. a zero horas estamos sem a usar. Deus.
1: Faltou. aí é mais fácil botar uma placa estamos há tantos dias faltando
0: Meronen. essa placa vai ser mais dinâmica é, estamos há tantos dias é, usando o sem parar usando o sem parar cara é...
1: controle de antibiótico eu até respiro fundo nessa hora né? porque
0: digamos que é que nem o dia dos mortos amanhã né Cara, eu, eu lembro. E nessa Please. pandemia, Fernando.
1: Nessa pandemia houve muito uso de antibiótico indiscriminado.
0: Meu A gente vai falar Deus sobre céu. isso no, no Congresso de Pneumointensivismo lá. Meu Deus do céu. Vai falar sobre isso. Cara, cara eu Esse lembro. É eu lembro da primeira aula que, que eu, eu tive sobre aula, Mickey, né? sobre como, como, é, como escalar ou desescalar -des antibiótico. E, e, e a droga da época era vancomicina, né? Vancomicina era assim o detergente que matava tudo. Hoje vanco, meu Deus, me parece que perdeu um pouco a expressão, né?
1: Como muitas outras, né? como muitas outras, a gente teve perda progressiva dos antibióticos pelo seu uso indiscriminado, pelo seu, pelo seu diagnóstico inadequado. É uma pena que quando eu, eu, eu fico muito triste Quando eu vou discutir com médicos Sobre antibióticos E três, três respostas eu escuto com frequência Mas não já tá dando certo com esse? Mas não pode ser infecção bacteriana? Ah, poder, meu amigo, poder sempre pode, né? Se for, pode ser que a Venezuela invada o Brasil Atrás de comida também, Vai? guardar vaca em casa, por acaso por disso, vai, então pronto então, é muito complicado esse de se si. é assim pode ser assim, pode ser desse jeito tem, é o que tem que ser é aquela história você pega um paciente que tem uma secreção nasal que está com dores no corpo a secreção é esbranquiçada ah vou fazer azitromicina vai, vai, vai fazer azitromicina por quê? não tem nada aí de, 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 de infecção bacteriana não teve mudança de secreção, não teve nada dor no povo, acrimejante, é doença viral ah, comecei a azitromicina e melhorou no segundo dia porque é vírus melhora com médico, sem médico apesar é do médico não tem isso, mas infeliz... infelizmente é controle antimicrobiano na... no mundo né? mas na nossa realidade é ainda mais gritante é, é de chorar. O pior é que, assim, não é só o controle antimicrobiano, é o diagnóstico inadequado, o uso inadequado de antibióticos. Você fazer um antibiótico que o PKPD, que é a farmacocinética, que é a farmacodinâmica, não é adequada para aquele tipo de infecção, é uma série de coisas e, e que tem que se discutir, não deixa de ser uma especialidade médica a discussão de antimicrobiano, e a gente faz isso de forma muito grosseira, muito
5: mal feita.
0: Yeah. É, Bom. Como eu
5: odeio infectologista. <risos> é, é, que bom. É, eu adoro seu odiado. Como eu odeio CCIH.
7: Ô Felipe, qual será as perguntas que mais deixam o cabelo dos infectos em pé?
1: Putz, vamos lá, né? É, é, aí vai doer. Cara, tem umas coisas assim... É... Tratando infecção urinária E o sumar é limpo Uma bacteriúria sintomática E você tem que explicar a pessoa que não é pra tratar é, é uma discussão difícil Uma pergunta boa assim Que sempre causa transtorno é Olha, eu fiz vanco A infecção de pele e não melhorou Minha nossa Lascou o rindo o tem, tem Nossa, é muita pergunta Eu posso fazer um problema Só de perguntas do mal assim de antibiótico de de infectologista mas o clássico mesmo ultimamente é olha esse dedímero aqui é para fazer anticoagulante eu acho que é essa pior atualmente
2: <risos>
1: mas eu faço um especial depois só de antibióticos beleza beleza
0: muito Tem bom muito, né? gente muito bom. vamos vamos tocar aqui vamos, o dia vamos tocar aqui. E é véspera de feriado. É véspera de feriado, tem muito para trabalhar, trabalhar hoje ainda. Mas quarta-feira estamos aqui, quarta aqui de novo.
5: Ah, um
0: abraço gente, até ah, quarta. Um abraço, gente. Até Boa, quarta.
5: Semana Boa semana a todos. Todo feriado, Bom ferido. Bom ferido. Bom
0: ferido. Academia Médica.